0: Bom dia UX, apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti. Bom dia UX, -es! bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
1: Ainda bem que o segundo grito, você tá longe do microfone, aí não é tão alto, que daí eu, eu te xingo menos. É, você tá com essa graça desde ontem, né? É porque
0: essa semana tá agitada,
1: né? Semana, Nossa, gente, gente tá vocês não têm ideia, vocês não têm ideia, é de segunda a sexta a gente tá gravando, eu e o Buriti, é. a gente é. tá nessa, nessa, nessa parada, só hoje que Se a gente não vai sair gravar. E
0: dessa merda,
1: sabendo falar inglês, nunca mais, <risos> nunca mais. É, isso é fato, isso é verdade, Meu cara, caramba. assim, a qualidade eu não vou, não vou colocar em questão aqui, ah, não, agora, importa, falar, né? é, falar importa. a gente tá falando. Não importa. O que importa é que estão entendendo a gente, é isso aí, o resto é conversa. É, é. E estão curtindo, porque assim, essa, esse jeito... É... Idiota nosso, assim, a gente leva para o inglês também. <risos> como assim, idiota? E a galera adora. Então, assim, é, só para avisar vocês, é, a gente está gravando de segunda a sexta, com exceção de quarta-feira, é, com uma galera que é tanto para o Good Morning UX quanto para o Design Connect. Porque, como a gente já falou... Uh, no passado, o Good Morning X vai entrar na programação do canal, não será apenas nas férias, então vocês sempre vão ter alguém uh, gring gringo para ouvir, hein? Ó, agora okay. sim. Uh, vamos lá, antes da gente começar a dar uns recados, vamos falar bom dia para o povo que acordou cedo aqui, né? Bom dia, fio nascimento. Ó, o fio já escreveu aqui às 6 e 13 da manhã. Bom dia, UXers! Isso, eu falei igual você agora. É, é isso. <risos> é assim que eu quero. É assim que eu quero. É, já ele já ele falei. Pede, já... Criar meme. Ah, ele pede para criar meme no Good Morning.
0: Mas seja um bem, meme. Também. Mas eu, 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 já falei aqui uma vez. Assim, eu vou. Acho que eu vou gravar vários samples de Bom dia, o Pra galera botar como
1: toque do celular, tá ligado? Acho, acho que, esse, que é tesadelo, cara. esse é o caminho. É pesadelo, cara. Esse é o caminho. Porque eu tenho dessa, assim, se eu coloco uma música que eu gosto como alarme no celular, eu começo a odiar a música. Não acho que é uma boa ideia. Mas, ó, Tiago, bom dia. O Renato, bom cara, dia. Cara, botar dia. música para alarme de celular é tão anos 2000, né? Quando a gente
0: comprava aquele celularzinho. Total, total. É muito... total.
1: É... Matheus, bom dia. Sara, um grande beijo para você. Bom dia. Elaine. Aline, Guilherme, ó oh, o Monstro, Clayton tá aqui, Priscila, Lisandro, Eduardo Tiago, bora pular da cama, bom dia, gente. O oh, Renato já entrou no... na, na trilha sonora, cara. Você, vê... cara, você lembra quando a gente começou que não tinha uma música certa, no um uhum, uhum. Acertamos agora na música, né? Agora grava, não.
0: É, inclusive, tem, tem que chamar aqui o Rick para ele elogiar o, o design gráfico também, né? Porque na no, não, no primeira não, temporada.
1: Não, não, não chamo mais. Ó, <risos> Samuel, Guilherme, Jennifer, Aline, Kiko, olha aí, ó, bom dia, jovens. Ó, a galera da Deploy. Daqui a pouco eu vou, vou, falar, vou perguntar, qual a sua relação com esse povo aqui? É, eu não, não sei se
0: dá para fazer hoje ainda, mas hoje, hoje, deve ser o mal que está falando aí. Peraí peraí, hoje... peraí, peraí,
1: peraí, peraí. Deixa eu só, peraí, peraí. Tá, peraí. Termina, termina. Alita, bom dia, de volta às quartas, eu marquei meu pilates para voltar a participar. Olha isso, a pessoa desmarcou a... pilates. Isso, cara. Então, a
0: pergunta fica aqui, ela desmarcou pilates ou ela marcou pilates mais cedo para poder acordar para o pilates e depois ficar com a gente, entendeu? Ou depois. É, é, tem que é, ver isso.
1: É, Não troque seu Pilates por nós. Não, não. Ou <risos> faz junto. Faz Pilates ali, ou vendo a gente. Tem como, né? Olha o, o Tós aí, tos. Tô saudade do tos, cara. Eu tô tentando marcar papo contigo, Tós, mas tá difícil, hein? Tá difícil. Ah, o Tós virou, virou, virou high, high level agora, cara. Oh, high é, né? é muito difícil. <risos> mas vai lá, me fala sobre sua relação com a Deploy. Aí. O que, que tá rolando? O que, que tá pegando? É,
0: exato, exato. Porque. Hoje, hoje vai rolar um meetup um meet aqui em Portugal. Que horas? Eu Esse negócio do
1: time zone... Aqui são sete horas da manhã.
0: É, mas eu acho que o evento é de noite aqui. Então, vai ser sete da noite aqui. Ou seja, quatro da tarde de... Quatro, de é, Não, três do da tarde do Brasil. de Portugal. Quatro, de três Brasil. ou quatro do Brasil. Isso, isso, isso. Mas não vai ser transmitido nem nada disso. Porém, se você está aqui em Portugal e quiser dar um pulo, está convidado o link eu não botei na descrição, mas o mal de repente pode botar aí no chat <risos> e, e tem cupom, então se você quiser vá lá no nosso Telegram, manda mensagenzinha para mim dizendo, pô bonitinho quero cupom, eu tenho cupom né? Pra, porque custa 15 euros, se eu não me engano a inscrição nossa, é que é caro. É que é aquela parada, né? Se você paga, você se obriga aí. Se é de graça, as pessoas não vão, entendeu? Você uhum. cria ali uma... Tem uma tática aqui, né? E, e vai ser interessante, porque por causa de alguns convidados gringos, vai ter que ser inglês a palestra. Então, vai ser inglês.
1: É a vida. <risos> é por isso que a gente está gravando o Good Morning na loucura, para ele treinar a porra do inglês dele. É. <risos> Ó, o Mal falou que fotos, pelo menos, ele vai, vai compartilhar. É então siga, siga o deploy no Instagram, no LinkedIn, para ver tudo que rolou no evento, no pós-evento. E se você tem tá Portugal, faça o favor, vai lá. Né? Fique ah, ligado é... na gente, porque o
0: que eu combinei com o mal é: a gente vai tentar fazer colar essa cultura de meetup. <risos> a gente vai tentar.
1: Ah, ah é, invasões bárbaras. Ó, <risos> Laura ia... ah, bom dia! Porra, ó, a Thalita explicou, ela mudou o dia da semana. Agora ela vai nas quintas, ou seja, consequentemente, ela consegue assistir o, o é Vendirex é ao isso. vivo. Luiz, boa tarde aqui. Luiz, Luiz você está onde, Luiz, para ser boa tarde aí? Conta para a gente. Fala filho. aí, fala aí. Que falei que a gente está nessa tentativa de descobrir de onde vem o nosso público. É, exatamente. Pô, manda, manda informações. E não se esqueça, uh, e o Ex Conf. O Ex Conf é já está chegando, hein? Oh, Exato, a UX, é... A é, a UX é
0: dia 28 de outubro, 5, 25, 25 de outubro, quatro dias. quatro dias, totalmente online este ano, e a gente vem falando aqui né, há alguns meses sobre o evento, o Design Team tem cupom, aqui na descrição você consegue o cupom, e quem compra tem direito a várias coisas além das palestras, então dá uma olhada lá, confira,
1: confira. Confira, ó, então é isso, um grande abraço, a gente tá ainda conversando sobre o que que a gente vai armar junto com o Wax Conf, o Bom Dia Rex, né, então você tá falando com o Pedro, com o Rafael, com o Thiago, assim, para ver o que que vai acontecer aí, vamos ver, se... vamos, ver vamos ver. Ó, Fala, o, o Luiz uma... falou
0: de onde é e pela, pela, pelo que ele Olá! mandou, ele é português, você é
1: português, Luiz, me fale se é português. Olha aí, cara, diretamente da Holanda, muito bom, ah, quem mais deu um bom dia aqui, ó, Vanderson, Vanderson também não tá no Brasil, não. Olha lá. Ou você tá no Brasil? Você veio pro Brasil, Vanderson? Conta aí mas pra aí gente. Tá Eu o tá fora. Vamos, ver, vamos Ah, boa ver, vamos tarde. Ver. É, não, o Vanderson também tá fora. Pô, Vanderson, cara. Conheci o Vanderson pessoalmente no no, no Ila, ou Isa, do Rio de Janeiro. Nem lembro o que que era mais. Olha lá, ó, ó, o Wagner. Bom dia, de Galway, Ireland. Ó, Irlanda. estamos muito internacional, cara. É, ó. É, o Wagner mandou, que legal, já bati um papo com o Rafael e também com o Felipe no LinkedIn, tá aí, e por falar nisso, que Felipe, que Felipe, ah, o Felipe, o Felipe, que tá... por ah, fala... tá... nossa, ele tá, é eu que tô acordando, ele que não entrou, ainda. não, é que tá Felipe, aí o meu cérebro não, não conectou, não. Tá. Ah, lá, ó. é verdade, ó. Wanderson tá na Estônia, cara, porra, aê, muito massa ter aê. você aê. aqui, Wanderson, ó, mas então dando uma, já pegando a deixa, Felipe, que Felipe, o nosso convidado. Que Felipe. Que Felipe. Pô, Felipe, vamos chamar ele aqui a gente começar a trocar uma ideia. Com vocês, Felipe.
2: Finalmente, bom dia, X. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão aí? Acordando! Tudo de boa. <risos> Acordado. Nós que estamos aqui
1: no Brasil, ainda é muito cedo, né? É muito, é ridículo de cedo Felipe, nossa Sete horas, sete horas já, porra Já é meio dia, já Mas é pra quem, pra quem vai dormir Eu não sei você, Felipe, mas eu vou dormir uma hora da manhã não, é, é, Eu
2: também eu, Uma da manhã, uma e trinta Olha, eu aí, tenho que dormir mais cedo Aí, viu? Mas o, Felipe,
0: o Felipe tem filho Né, Felipe? É diferente É,
1: é. é tem filho. Eu não
0: tenho filho e tenho vida né? Não, você tem gato, que é pior, né? Porque os gatos né, requerem uma atenção incrível aí, pelo que
1: eu vi. É, e a gente, Felipe, a gente tá gravando no Good Morning Rex, né? Uhum, e, gato e, Só e, e eu tenho que avisar os gringos, assim, pô, puta autor, fudido que a gente tá conversando que a gente é fã, fala assim, cara, não se assusta, por favor, porque vai pular um gato na, sua, na frente da tela aqui e vai deixar tudo preto. Dito e feito, cara. No meio da gravação, minha, de repente, minha câmera fica preta. Aí o, é, o Buriti passo, fala passo assim, o Batman. É o Batman.
0: Passou o Batman.
1: <risos> Passou o Batman, ou aquele
0: vilão da, da Disney, que é o Mancha Negra, né? Eu não sei como é que é. é ele, ó, que eu, nome por exemplo, é. tô com um gato aqui
1: no meu colo. Daí tá aqui, tá deitado, né? Então tá, tá assim, o esquema é esse. Mas a gente não te trouxe aqui para falar de gatos. A gente trouxe pra gente falar, ó lá, ó, 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 de um monte de coisa aqui. Mas antes da gente é, começar, é pesado, vai, vai que tem alguém aqui que ainda não te conhece. Uhum. Precisa te conhecer.
2: Fala um pouquinho. Quem é o Boa. Felipe? Perfeito. De uma forma resumida, eu sou Felipe Landon Zongo, sou angolano. Moro no Brasil já há 10 anos. Os anos ficam passando muito rápido. É, sou formado em engenharia de software. Sou designer desde que eu era muito novo. Designer gráfico, para ser bem específico. É, e ao passar dos anos, fui migrando de carreira, fiz web design e até chegar à área de, de interaction design, que a gente hoje chama UX, né? E sou pesquisador, é, autor, pai de três crianças. É, e quando falo pesquisador, estou falando propriamente da área de, de interação humano com computador, que sempre me interessou desde a época da, da faculdade. E até hoje, sigo pesquisando sobre sobre esse tema... Já apresentei um assunto interessante no, no ILA, que, que o Rodrigo mencionou anteriormente, né, sobre a estética e usabilidade de produtos digitais. E, e atualmente trabalho na, na Hotmart, e na área de design, né, como, como manager de UX lá. Pô, que,
1: que animal, que legal! E a gente sempre se cruzou, né, Felipe? De alguma Sim. ou em evento, ou, ou a gente se encontrava em São Paulo de alguma oh, forma. Oh. Né? Isso foi muito legal. Essa oh, patotinha de São Paulo, né? Que Essa patota de São Paulo, né? É. Mas, mas muito legal. E saudades de encontrar você pessoalmente, porque eu tava te
2: esperando no Dex, porque seu livro tava. Você. Oh. Já tava. É, não deu para participar, eu, eu até falei pro pessoal, mandou mensagem no LinkedIn, mas eu falei, não, na próxima falei questão de estar lá.
1: Sim, sim, não, mas, mas é, é legal saber que você tá no corre, né, pô, você, é, você tá em São Paulo
2: ainda, Felipe, ou você se pô, mudou para? Não, tô em São Paulo ainda. Ah, de vez em quando São você Paulo, dá um pulo lá em BH. É, de vez em quando eu vou para BH. É, de vez em quando eu vou para lá. Boa.
1: É, show. E, cara... Vamos lá, vamos começar a falar sobre essa questão da escalabilidade do certo. design. Mas eu, antes da gente falar propriamente né, sobre a escalabilidade, eh, vou falar do livro que tem essa relação. Uhum. Né? O que, que te motivou? O que, que te levou a escrever um livro? E, cara, aqui, sendo muito sincero, que qualidade de... Eu vou falar da impressão, vou começar sendo o designer gráfico. Cara, sensacional. Sensacional o livro é gigante, eu peguei assim, as páginas, meu, uma qualidade de impressão visual, assim, o livro é um verdadeiro design system. <risos> Mas me diz, o que, que te motivou a levar, a, a,
2: a dar esse passo de escrever um livro como esse? Tá, o, o que me motivou, eu digo sempre que a vontade de colocar para fora o conhecimento que eu já estava adquirindo durante um tempo sobre o sobre style guide, não era propriamente esse termo design system, é, mas style guide é, e design patterns ali. Eu, eu lembro que eu estava trabalhando num projeto para um cliente na, no ramo de aviação e a gente, na época, não tínhamos assim tantas ferramentas como o Zeppelin, como é hoje, e eu tive que sabe que fazer o um handoff ali meio que na unha com os desenvolvedores e eu vi que a gente estava sofrendo com essa questão de fazer passagem de, de bastão, vamos assim dizer, entre design e desenvolvedores e eu como já tinha muito conhecimento nesse 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 nessa área de, de style guide eu tive que fragmentar o meu design né eu tive que criar componentes e mostrar especificações e fazer um PDF praticamente é, dessas especificações todas e mandar para os desenvolvedores e e aí ao longo do tempo eu falei não por que não colocar esse conhecimento que eu já estava armazenando porque eu tinha muito link quando eu falo links de assuntos de, sobre sobre design pattern, sobre sobre style guide, e eu queria, de fato, disponibilizar esse, esse link né é, 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 é free para todo mundo, e, e na época a minha companheira disse, não, não, por que não escrever um livro? Né? Ela, ela deu essa ideia de, de, de por que não escrever um livro, eu falei, ah, tá bom, e aí eu comecei meio que a organizar os capítulos, foi no, bem na mesma época que eu estava escrevendo o artigo que eu publiquei no Willa, é, e eu já estava organizando minimamente assim os capítulos desse desse livro e foi assim que que, que aconteceu e fui escrevendo fui escrevendo meio que na, na, na loucura aí da empolgação e, e aí eu consegui terminar o livro em 2019 né meio que de quase me, final do, de 2018 aí até quase metade de 2019 já tinha um livro quase pronto e foi assim que as coisas foram foram evoluindo. Até que eu conheci a editora, né? eu conheci a editora através de um amigo meu, é, é, Alice Neviva, e aí a editora gostou do livro, eu mandei uma introdução para eles, eles gostaram do livro e falaram, ah, vamos publicar o livro. E eu, a gente fez questão de, de fazer o livro ter essa qualidade toda, eu eu bati a assim, seminal, tem que ser um livro colorido, é, os capítulos tem que ser bem organizado todos os capítulos têm um link, né? entre entre eles, né? Então foi um foi um trabalho muito legal assim de, de, de fazer. Não e, e,
1: e dá para ver todo o cuidado também, todo toda a dedicação que você colocou né, no livro para que ele fosse um livro de qualidade e que ele concretizasse. Eu achei muito legal isso, né? E o que você acabou de comentar, né? Ele ele concretiza uh, essa essa visão de cara como a gente vai organizar, como organizar o design, é né? como como trazer essa visão de governança, né, e que dá possibilidade de escalabilidade e o que é legal porque então o livro ele ele é um é quase é um é um case é um grande case seu das suas experiências do que que você passou que você uhum. traz aqui de uma forma Metodologicamente é. organizado e tudo mais, né? É
0: quase uma biblioteca, né, Filipão? Porque, Exato. inclusive, você eu mostrei aqui, né? Você bota uns QR Codes uhum. que, que amplia, né? O conteúdo, né, do livro, uhum. né? Da possibilidade da pessoa ir além do que tá aqui, né? E de, de f... fato, assim de fato, o material, gente, é isso pesa horrores, tá? O, o, <risos> o, o Flávio trouxe para mim, ele foi para o Brasil e falou assim: Flavião, eu comprei, traz para mim aí. Aí ele trouxe isso, deve ter pago bagagem extra mas é, é, um, é um livraço mesmo, cara, e a qualidade está né, muito legal, mas acho que o, o que eu achei mais interessante é que é isso, é um conteúdo que ele é, é meio, eu não sei se eu diria
2: cross-mídia, mas ele, ele expande, né, além do que está aqui no livro, Né, isso é muito legal. Uhum. Sim, e isso também a gente planejou isso com, com a editora, é, eu queria que tivesse QR Code para pedir, tem que achar, tipo, saísse do livro, caso quisesse se aprofundar mais, em artigos científicos que explicam de fato o que é design system, eh, design patterns, essa, essas essas coisas todas. Boa, boa.
1: É, e eu já vou puxar umas perguntas que são interessantes sobre isso, eu, a gente tem mais coisa aqui, inclusive para expandir o assunto sobre escalabilidade, mas falando sobre o livro, para não perder o timing, o Eduardo escreveu, bom dia, eu não tenho livro, e tenho uma pergunta, o livro é mais teórico ou também tem um
2: pouco de prática? Tá. O livro é uma mistura dos dois mundos, entre teoria e prática. Nos primeiros capítulos eu explico é, o que é um design system, o que é, é padrões de design. E depois você vai ver tem workshop, como é que você, por exemplo, organiza um workshop para design principle. Né? É, como é que você organiza o um workshop para nomear componentes. É, é, também tem modelos de como é que você pode organizar uma equipe de design, né? design ops, é. ali a gente vai falando. É, e de como é que, numa parte prática, como é que você organiza componente de design, é, tipografia. Eu explico como é que você faz esse cálculo para você encontrar a escala tipográfica certa para mobile e web. A parte de cores, né? Também explico sobre isso, sobre... Explico também a escala de espaçamento, né? É, tem muita coisa prática ali que você consegue copiar, vamos assim dizer, e aplicar no seu design system.
0: E é, eu ia falar isso, Filipe, porque é legal... Você em certa parte aqui é, a gente pode até falar um pouco disso, né? Porque a escalabilidade do design ela não é só baseada no design system, né? E aí você traz aqui algumas dicas de como é que o fato de você criar ou construir um design system precisa estar envolto de a estrutura, da equipe, da uhum. cultura, né? É, isso é muito interessante, assim. Então tem essa parte mais teórica que está falando ali do de como é que estruturar para aquilo funcionar e tudo mais, e uhum. tem uma questão meio prática, isso é, isso é muito, muito legal, deve ter sido um baita desafio, porque é, essa é uma das dores de escrever tipo de conteúdo que a gente tem, né? Porque muda com muita frequência, né? Eu acho uhum. que o QR Code é, uma bom, é um bom recurso para isso, e ao mesmo tempo se amplia a discussão aqui. Isso é, é muito rico, né, cara? Eu, eu acho bem legal, cara. Bem legal mesmo.
1: Fato. Tá. Uh, o, o Roberto, saudade de você, Roberto. O Roberto já mandou aqui ó, o bonitinho fazendo os recebidos com o livro. <risos> aí, ó. Né? É, review de fone e
0: recebido de livro. Mas o Daniel e, já faz. E, eu não posso... e de
1: microfone, de microfone, porque você é. não sabia, você não sabe, ele trocou o microfone finalmente, tá? Uh, mas voltando para o assunto, Felipe, e aí, isso que, é, acho que é interessante, porque a sua experiência ao longo em passagem por várias empresas, e que te trouxe a bagagem para escrever o livro, obviamente te deu, né, uma visão de mercado, né? É. Até porque por isso você notou a possibilidade de trazer um livro sobre isso, né? É. Mas quais são os maiores desafios que a gente, que você conseguiu observar sobre essa questão de escala de design dentro das empresas por onde você passou? O que, que que você notou assim que é o que mais ah, pode trazer confrontos e dificuldades para gente, para designers que estão assistindo
2: aqui? começar essa discussão de essa organização do design certo é, primeiramente o, pro, o grande problema que os designers enfrentam no dia a dia e que eu pude observar em muitas empresas é essa integração entre trabalho o trabalho do designer e do, do, do e do desenvolvedor sabe muitas vezes o designer faz um trabalho ele cria ali vamos fazer assim dizer os documentos de design aí depois passa para desenvolvedores só que o desenvolvedor tem uma mentalidade totalmente diferente do designer. Ele tem uma mentalidade muito modularizada. O, o, o desenvolvedor ele não não vê o nosso design né, do jeito que a gente vê. Ele vê isso modo em módulo e ele vai quando ele vai programar isso ele vai programar por parte e, e isso gerava às vezes muita frustração por parte do desenvolvedor porque ele não entendia como é que ele vai começar a codificar algo que está estático, né? É... E, além disso também, você, isso criava um, um, uma questão de, de, de trabalho muito iterativo e, e era muito cansativo, porque o desenvolvedor ia estar perto do designer ali para ficar perguntando qual o espaçamento desse botão aqui, esse elemento aqui, é, qual a, a cor que você está usando. Às vezes, os designers não tinha essa, vamos assim dizer, hábito de criar documentação como o Style Guide. Isso gerava muita... É, muita repetição no trabalho do, do desses dois desses dois profissionais e exigia que o designer ficasse ali perto do, do desenvolvedor e às vezes imagina que você é consultor você tem um tempo horas ali para você ficar naquela empresa como é que fica depois né então eu comecei a ver que tinha necessidade de toda vez que eu for fazer meu trabalho tem que produzir um documento para ajudar o designer o desenvolvedor neste caso a seguir né e também as nossas ferramentas de design muitas vezes nos, nos, nos levam a fazer coisas muito estáticas, né? isso também acabava na época, Photoshop, o Sketch também acabava dificultando esse esse, esse trabalho. Interessante. Então, então é o handoff. O handoff, esse passar de bastão é muito, até hoje eu sou muito eu falo que eu sou contra handoff porque gasta muito tempo do designer e desenvolvedor. Acaba sendo um trabalho muito do vai e vem. O que nós podemos encurtar isso com, com o design system? O designer faz o trabalho dele, ele não precisa ficar lá do desenvolvedor. O desenvolvedor tem uma questão, tem um código pronto, ali ele simplesmente vai ter que organizar aquela interface de acordo com aquilo que o designer projetou. E, e conseguir, então, fazer interações, colocar no ar ou fazer testes de usabilidade e aprender com os usuários.
1: Interessante. É interessante você trazer o ponto do handoff porque. É... Eu não imaginava, sim, eu sei que ele é muito importante, óbvio. Eu concordo super com você. Esse impacto do desenvolvimento, a passagem de bastão, putz, ela quebra completamente. Mas eu ainda tinha, eu tinha também uma, uma visão de que o pré a, a, a venda da ideia dessa organização também seria um problema. É, ainda assim o Randolph é o mais problemático, é o que dá mais impacto nesse, nesse processo do que a. a a venda da ideia de que precisamos organizar design dentro de uma empresa que não tem essa maturidade e tudo mais. está é, é, conectado,
2: é... né? Está tá conectado? Conectando. Não, aí é a minha pergunta, então. Então, está conectado? <risos> Entre organizar o, o design dentro de uma empresa e fazer hand-off. Exato. É, é, e vender a ideia de organização. Pré é. ainda a organização em si, sabe? Não, mas você
1: está falando de organização do time ou a questão do design system propriamente dito? Do design system, que não é necessariamente é. só design system, é só você, seja um style guide, por exemplo, sabe? Não, ó, temos que organizar o design aqui que está uma zona, gente, do é. ponto de vista não de time, mas de, de recursos e assets, vamos falar assim, uhum. né? E só de vender essa ideia já,
2: dá, já é difícil, né? mas assim, isso, tá. isso é fato? Isso é verdade? É, é verdade, sim, porque assim, só para você convencer pessoas que design system or style guide é importante, leva tempo, as pessoas precisam acreditar quais são os benefícios que isso vai trazer para a nossa empresa ou para nossa equipe. Mas, primeiramente, você tem que reforçar que ele traz vários benefícios, como a consistência, o tempo gasto, né, é, é, recriando componentes que poderiam estar pronto ali. Claro, para pequenas empresas, o, o handoff acaba sendo ainda necessário né, em, em, em alguns momentos mas para grandes empresas já é, é preciso que, é, que a empresa abandone, as equipes abandonem essa questão de fazer handoff e começar a olhar o design numa uma visão muito mais sistêmica, começar a, de fato, criar componentes de design que, sejam também, é, é, que estejam também em código. Né? O mesmo componente que está ali estático tem que estar em código para permitir que o desenvolvedor consiga criar o seu trabalho, né ou seja, fazer o seu trabalho e criar aquele design com maior eficiência possível. Né? E assim vamos começar a falar de escalabilidade. É Eu par paro de gastar tempo recriando as coisas. O desenvolvedor, o tempo que ele gasta ali codificando, é um tempo que ele está gastando. Então ele para de codificar coisas simples e passa mais a, a, a planejar aquela interface no código, de fato. E a é. partir disso, ele consegue é então... E muda melhorado. até a
0: estrutura do time, né, Filipão? Porque Sim. quando você está falando do handoff ali... E aí eu, eu queria até explorar um pouco essa questão do iKIT, que você falou bastante dos dois, né? E a gente uhum. tenta, acho, acho que você deixou já isso muito claro, mas é importante deixar claro que é diferente. Mas tem estágios, né? Às vezes, para vender no começo, você vai só de iKIT mesmo, porque uhum. ele, ele já vai mostrar um valor ali para o próprio time de design, né? Porque uhum. em vez de você ter que ter 30 designers para ficar fazendo um monte de coisa nova do zero toda hora... Você já tem um IKIT, facilita, menos designers uhum. consegue entregar mais coisas, testar mais uhum. coisas, né? Então uhum. tem, tem vários estágios que mexem na estrutura e que. Que aí vem a questão da escalabilidade, porque a escalabilidade não é só você entregar design mais rápido, né? Mais rápido ali. Tem mais coisa, mexe na estrutura do time, mexe na resposta para a empresa, mexe na estrutura de engenharia, né? Tem um monte de coisa envolvida.
2: De fato, de fato. E, e, e quando a gente começa, por exemplo, com uma costa, ou, ou, e o Gado, ou o IKIT ali, a gente já vai permitir que as pessoas comecem a ver a organização do, do próprio design. Ele vai, o, des, o desenvolvedor ele vai saber é, qual o tamanho certo do botão, qual é a, as cores que a gente está usando aqui. Então, ele sabe a tipografia que, que você está usando. Pode até não definir a escala tipográfica, é, é, mas ele já vai ter uma noção, minimamente, como é que o design se estrutura dentro da empresa. e Inclusive, eu lembro quando eu, trabalhava, eu, eu prestava serviço para um banco, é, a gente teve que falar com a equipe de arquitetura de software, porque isso também tem a ver com a maneira como você vai construir o software isso vai acabar mexendo, por exemplo, o, no, no, no arquitetura do próprio software, no peso desses elementos, todos visuais, em cima do software. Então, tem um trabalho ali muito forte com a engenharia.
0: Exato. É, até porque, muitas vezes, alguém falou aqui de... Acho que foi a Patrícia que falou de legado aqui, o
1: Lemes. Eu ia, é, eu ia puxar isso daqui a pouco. Falar, porque cara, porque putz... tem essa
0: questão, né? Tipo assim, né? É, é muito simples. Porque o livro ele fala de... Cara, ó, é assim... Funciona assim, tem esse poder, tem que estruturar isso e aquilo outro. Mas tem os contextos, e isso é muito importante ter clareza, porque não adianta você, como designer, falar assim, então, tem que fazer o UI kit depois tem que fazer o design system. E aí você entrou numa empresa, como a parte falou aqui, que, puta, é, tem um que... legado
1: de 30 anos. isso que eu ia falar, vamos ler o que a parte falou. Ela falou, gente, trabalhamos com consultoria para sistemas legados, aqueles sistemas de 20 ou 30 anos de existência, e vocês não imaginam a falta de documentação de UX e UI em produtos digitais. Tem a falta de documentação e tem o
0: fato de que, cara, dependendo. Banco, né? Felipe Felipão trabalhou com banco. Você não sai mudando a arquitetura não. do banco. Não é assim. Você não se, Você não se reúne com um arquiteto-chefe de software e fala assim. Então. A gente sabe, a gente né, tem... Felipe? A gente sabe. Tudo que tem é uma merda, a gente tem que refazer, né? Aí, aí ele fala assim, caralho, meu irmão, mas se eu tiver que refazer isso, eu vou gastar milhões para refazer. E não é assim, a coisa não é simples assim, não, não é simples. né? Mas é, é, acho que conhecer o parada toda, e aí a tua experiência, bom, conhecer todo o contexto, é, como é que você faz para adaptar né? todo esse contexto? né? Porque é, inevitavelmente você vai ter que adaptar, não tem jeito, né?
2: É, nesse caso você precisa primeiramente conhecer o contexto, que é muito importante, e ver o que o que é que tem minimamente assim de, 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 de coisas que a empresa já fez ao longo do tempo. né é Porque às vezes as, as coisas vão se modernizando. Às vezes a, a empresa tem um be, o back-end é, é um legado, mas o front-end é o mais moderno. Então Sim. você vai procurar, de certa forma, adequar o seu design para esse front-end mais moderno. E às vezes a empresa já usa algumas bibliotecas de, 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 de design. né Sim. Você tenta é, é, é Meio que se espelhar nessas bibliotecas e começar então a, a fazer um novo design através dessas bibliotecas. Às vezes pode ser um, uma biblioteca de React, já tá pronto, ou por exemplo, Bootstrap é, ou Foundation, e você começar por ali. Você pega essas bibliotecas tenta estudar elas e vai criando o seu design já baseado naquela biblioteca, porque a empresa talvez já usa aquela biblioteca há dois, três anos não precisa criar coisas novas, por exemplo, às vezes o border radius naquela biblioteca de, sei lá, 8 pixels, você vai criar os seus novos componentes daqui para frente com border radius de 8 pixels, seguindo aquela biblioteca, e assim você vai, vai evoluindo, né? É, exato,
0: e, e você tem uma questão também é, é interessante nisso tudo que você falou, que é adaptação, o entendimento do contexto e tudo mais, porque a entrega de valor que isso vai dar também está diretamente, diretamente relacionada a esse contexto. Né? E, uhum. e não adianta também... Eu acho até que o, o discurso né você citou, por exemplo, ah, tem a consistência, tem isso, tem aquilo outro. Cada empresa também dá valor a uma dessas coisas. Né? Às vezes, ele não dá valor para a consistência, mas a eficiência do time de desenvolvimento Fazer as coisas. Tem, tem um puta valor aqui. né uhum. Então, você tem que... E eu, eu acho que uma coisa interessante, eu não sei se você viveu isso também, é escolher um projeto né, para você... Porque, por exemplo, o banco é gigantesco. Ah, vamos aplicar isso aqui nessa, nesse projetinho que está um pouco mais livre para mostrar como é que pode melhorar. Né? Porque você não vai mudar tudo. né? É, tem uma série de, de
2: possibilidades aqui. né? De, de fato. E, e às, vezes, às vezes a gente precisa começar num, num projeto piloto, né? que a gente chama o MVP ali, para começar a mostrar né? como é que esse novo trabalho pode trazer resultado. E às vezes também você tem aí o CEO. Né? Eu lembro que eu estava num banco que o diretor chegou e falou, não, vamos mudar tudo. Assim, então isso já veio o tipo meio que top down vamos mudar tudo os, os aplicativos que são meio que vamos assim dizer padrão da empresa principais aplicativos vão ter que entrar nesse rollout assim do, do, do novo design sistema a gente tinha construído algo e começamos meio que a fazer o rollout do novo do novo design sistema nos aplicativos principais da empresa né? também tem essa questão que, há, que às vezes pode acontecer que o, o, o diretor deu na cabeça dele que acho que a pessoa mudar ou você pode começar com um projeto piloto Pode ser, por exemplo, no website da empresa, pode ser num aplicativos que muitas chaves não dão atenção, mas é importante para a empresa, e você vai mostrar o resultado que isso vai trazer naquele aplicativo, e as vão falando, nossa, que legal que esse novo aplicativo está ficando assim. Ah, o que, que você acha fazer isso também num, num outro aplicativo que a gente tem aqui dentro? E quando você assustar, o, o, o trabalho está começando a tomar corpo, a ganhar força, e, e assim as chaves vão valorizar cada vez mais. Porque quando você começa a fazer o rollout, eles vão notar que existe uma grande diferença entre o seu o, o, o design anterior e o novo design. Ele dá uma um, um fast lift, né quando a gente fala. Você vai acabar notando que faz uma grande diferença. E é interessante o que você trouxe, porque não é só uma
1: conversa... O handoff é super importante, como você trouxe, concordo. Mas o que você trouxe também sobre a questão da diretoria top-down, é, você tem toda uma convenção de trabalho também com a área de produto. Com certeza. Né? Porque não, não tem como. E aí o design se estabelece como alguém que se conecta com outras áreas para fazer com que a coisa funcione. Porque senão uhum. o design system, ou a ideia de design system, porque não precisa necessariamente chegar, fica só ali concentrado em design. É. Né? E, que, e, não, e que não é bom. Porque daí só vira um asset dentro de Figma que vão começar a criar versões uma em cima da outra. Né? Agora, esses acordos que você trouxe esse entendimento do legado, esse entendimento do contexto, esses acordos que você precisa fazer com diretorias que simplesmente falam, temos que jogar tudo fora, ele traz sim um, um poder de visibilidade e de que realmente a coisa saia só do time de design né? uhum. vá para a cultura inteira da empresa. Fala Brito mas,
0: mas olha como é que você acabou puxando um negócio que é muito importante porque ah não o design system ele vai resolver ou o kit, né vai resolver só que o Felipe começou falando do rendoff, né? E qual é... É o problema do rendoff? Além do tempo, como o Felipe puxou, né? Puta, o designer está despendendo muito tempo, gastando, fazendo uma coisa que poderia estar tá automatizada, que poderia ser mais simples e tudo mais. Mas tem uma maturidade dos designers, porque isso é uma coisa que eu, eu reparo muito. Assim, os designers têm muita dificuldade de aceitar ter que fazer esse trabalho burocrático de documentar, bem documentado, não sair mudando a parada bel prazer, tá ligado? Tipo, ah, tem o kit aqui, eu vou puxar um componente e alterar ele porque eu quero, né? Porque eu sou um designer, eu sou criativo, eu tenho que trabalhar em cima desse... É, é... Não é só o handoff, né? Tem uma maturidade que o time tem que alcançar, porque senão você vai fazer o design system e vai cagar ele todo.
1: Uhum. É, é o que eu falei, vai virar um versionamento de arquivo Figma. Figma pô. Cara, eu, o Figma, é o Felipe... Design System ele pode ter o um versionamento, mas você está
0: cagando o versionamento é. do design system. Hum. Ou seja, é, 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 um, é um nível de, de imaturidade
1: bagunça. absurdo, né? Eu não sei, eu acho que você já viveu isso, Felipe, mas eu já peguei assim, não, organizamos o design, colocamos tudo no Figma. Cara, você vai olhar o Figma, que zona que é, cara. Que é cada um Nossa! E aí eu acho que isso se conecta com o que o Buriti provocou. A maturidade da equipe em já começar a fazer uma gestão de design né, internamente, então aí você tem uma atuação de olhar internamente essa organização, seja em arquivos né, e esse trabalho político né, de venda da organização além do design. Cara, você já viu coisas assim, não viu?
2: Eu sei que você viu. De <risos> fato, assim, você precisa ter essa conexão com a área de, 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 de produto eu lembro que, de uma experiência recente, assim a gente tinha uma interação com a área de produto, a área de marketing e a área de foundation, que a gente chama de de software, né? É, então, todas essas essas áreas que eu acabei de citar, tinha uma interação com a gente, nós da área de design, constantemente. A gente tinha uma reunião, assim, semanalmente, só para falar do design system, como é que estão as evoluções do, do, do da, das melhorias, o que, que a gente entregou de componentes novos, né? E, e também o que, que a gente entregou de, de, de design tokens, né a gente estava também a tokenizar, assim vamos assim dizer, é, o nosso design. E, e a organização, essa, essa questão dos arquivos de Figma, que, que às vezes acaba sendo muito chato. Você vai ver muitos, muitas versões, isso acaba tornando o próprio arquivo muito pesado, acaba tornando também a gestão desse, desses arquivos muito complexo porque você vai ver que o design está usando um botão que às vezes tem uma é, tem uma cor diferente às vezes é azul mas é um azul diferente do, do outro botão aí você começa a ver que ele começa a gerar mais complicações entre os designers ali por isso que é preciso que a gente gerencie melhor esses arquivos né a gente a, 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 aplique ou, ou compre ferramentas que podem nos ajudar na gestão né e no versionamento do nosso próprio design dos nossos próprios arquivos de design para evitarmos esse tipo de, de, de confusões né, que podem surgir no meio desse trabalho. É, e, e, e aí eu vou puxar uma outra coisa. Qual o
1: papel da liderança de design nisso tudo? É, porque a gente está falando aqui, obviamente, da maturidade, da equipe, de uma visão operacional que se conecta com, uma, né, com essas conexões. Mas vem a liderança. A liderança de design tem um papel importante aí também. né? Você pode falar um pouquinho, na sua visão, qual que é o papel de
2: um líder de design para auxiliar esse processo, esse caminho? Tá. Na, na minha visão aqui, o primeiro, primeiramente, o papel do designer, do design leader, ou do líder de design, é, primeiramente, definir é, os processos, a maneira como esses, esse design tem que ser organizado, né? e definir, vamos assim dizer, os ritos também, é, como é que nós trabalhamos aqui dentro, quais são os ritos que nós temos que seguir, é, e definir também, além disso, o papel que cada um tem dentro dessa equipe, porque nem todo mundo tem que cuidar do design system, né? Então o, o, o líder design também ele vai ter esse papel de definir quem vai cuidar do design system, quem vai cuidar do, do, do por exemplo, da parte de desenhar o, o, o novo, os componentes, né? Porque quem cuida do design system nem sempre é o que desenha os componentes, às vezes os componentes surgem dessa squads e essas squads tem que submeter esses componentes no design system, né? esse processo de submissão dos, dos componentes do design system pode ser feito, é, o, o líder design pode trazer isso, pode propor isso, como também pode ser um trabalho feito, por exemplo, em colaboração com a equipe de design ops, vamos assim dizer, e cuida do design system, e os designers, ah, o nosso processo de submissão vai ser, tem que considerar acessibilidade, tem que ver se o componente está documentado de maneira certa, tem que tem que ver se o componente está, tá, tem os tokens certos, se você documentou com os tokens certos, tudo isso, o leader design pode propor essas coisas para que o trabalho final seja feito de uma forma muito limpa e organizada. Né?
1: Viabilidade, né? Isso. O de design ele vai criar viabilidade para que o trabalho também possa funcionar. Né? O que você trouxe é, em partes é isso também. Uhum. E tem, ó, a, galera, a galera escreveu perguntas boas. Né? Tem, tem vezes, assim, que é, é, tem situações que a galera não acorda e, e não faz pergunta. E tem, 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 como esse é um assunto muito, muito legal, a galera veio on fire hoje, assim, cara. E já tem umas perguntas interessantes conectadas com o que a gente está falando. Então, para não perder o timing, vou trazer esses comentários. O Samuel, por exemplo, escreveu. Felipe, como product designer, me vejo no dilema de investir muito tempo no handoff, que existe conhecimento front-end, em detrimento de outras tarefas do dia a dia, de pesquisa etc. Como conciliar
2: essa parada toda? É. E aí? conciliar, é, conciliar é é complexo assim conciliar esse trabalho do, do designer e, e, e pesquisa por exemplo né assim o que eu posso posso dizer aqui que eu já fiz é procurar o máximo é, não vou dizer automatizar mas procurar o máximo padronizar o seu trabalho sabe tipo, você pegar o que que quais são os, a, a qual é a tipografia que a gente usa aqui na empresa essa aqui ó, beleza qual é o espaçamento certo que eu tenho que usar? Esse aqui. Procurar o máximo padronizar algumas coisas, porque você sabe que quando você faz o seu o seu, o seu design, você criou um novo aplicativo. Você não precisa fazer esse processo de ter que documentar novamente o espaçamento. já sabe qual, qual qual o padrão de espaçamento que você já usa ali no dia a dia, que é mais comum, vamos assim dizer, porque às vezes dentro da empresa também não tem um espaçamento padrão de espaçamento definido. Então procura ver o que o que é o está que, o que mais padronizado ali entre, entre você como time meio que fazer isso pronto, deixar isso pronto ali no arquivo do Figma, vamos assim dizer. E toda vez que você fazer um design, um design novo, você sabe que, olha, minimamente são esses padrões que eu uso de tipografia, escala e cores. Você deixa isso pronto ali para qualquer coisa. Se tiver alguma coisa para ajustar, o, design, o desenvolvedor vai falar Ah, eu acho que esse, esse espaçamento aqui não é certo. Você vai lá no seu design e expansiona. Ah, o espaçamento é outro. Você pega esse novo espaçamento, documenta de novo. E assim você vai ter, minimamente, vai começar a criar, organizar o seu design, né? ou seja, organizar o handoff, e também focar outros trabalhos que pode ser, por exemplo, fazer pesquisa ou ter sua usabilidade. Né? O que eu posso dizer é isso, assim, tentar indo organizando o seu trabalho ao longo do tempo, para você não ter que ficar repetindo isso constantemente. Boa. E, e, e você acha que é importante também ter os acordos
1: de entregas né, muito bem definidos em relação a uma expectativa? Você acha que isso também é importante? Tipo, cara, vamos criar aqui uma timeline muito bem organizada dos entregáveis, porque senão eu vou morrer, né? Porque ó, ele, ele, o Felipe depois ele contextualiza, ó, como único designer de produto de uma equipe como conciliar o investimento de tempo em um bom handoff em detrimento das tarefas do dia a dia de pesquisa para o de então, Ele, ele traz ainda mais esse, esse coisa, ele é o único ali. Você acha que essa questão também de acordos são muito importantes para que a coisa possa andar, além do próprio da organização do
2: próprio trabalho? Sim, concordo que os acordos são muito importantes, porque se você já deixa claro que, assim, você não entrega um design sem fazer handoff, isso já fica claro na cabeça do designer, e também fica claro para o líder, talvez talvez se tem um líder, vamos dizer que não tem um líder, tem um líder de design, mas tem um líder, por exemplo, sei lá, de produto. Ele vai não pode te cobrar, por exemplo, tem que fazer pesquisa, se já dentro do vosso acordos, você tem que fazer o handoff, sabe? Ah, o end-off tá pronto. Tem que estar tá dentro da tua cabeça aqui, assim. Assim que eu terminar essas telas aqui, eu tenho que fazer as especificações. É, então, e, Felipe, ninguém tem
0: nada a ver com isso. Essa é uma grande questão, né? Do tipo, Eu sempre falo aqui, Felipe, que os designers reclamam muito dessa questão de processo, de etapas, do tipo, ah, ninguém me dá tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso. E, e eu sempre falo, cara, tipo, ninguém ninguém vai chegar para você e vai falar assim, designer, faz a pesquisa, faz isso, faz aquilo, faz isso, depois me... Inter... A pessoa vai falar assim, me entrega essa tela, entendeu? É isso que a pessoa vai falar. O, como é que você vai chegar nisso? Você deveria estar organizado com isso. Você deveria é. saber qual é o processo ideal. Se, se o time não tiver, o processo ideal para você, né? Tipo, E aí, se você, por exemplo, Samuel puxou aqui, que ele sente né? que precisa ter o um handoff mais é, definido. Cara, você mesmo tem que correr atrás de definir o é. seu e, e fazer o seu trabalho. E eu acho isso muito louco, porque quem tem muito tempo de carreira e, por exemplo, fez, teve que fazer front-end em algum momento, né? Quando a gente foi web designer lá no começo, a gente fazia até o front-end, a gente já fazia essa merda, né? Porque quando a gente começou a fazer folha de estilo, a gente se obrigava a fazer aquilo muito, é, muito padronizado para dar menos trabalho né? para a gente, etc. E é isso, você faz. Mas ninguém na minha empresa nunca cobrou. Pô, Buriti, faz alguma coisa para te dar menos trabalho, para você ser mais rápido. Não, eu pensei, cara, se eu fizer isso aqui, eu vou perder menos tempo aqui nesse... Nesse troço, né? Mas aí eu acho que tem uma maturidade de você entender que aquela etapa que você dá muito valor, que é o, né, o escovar, o pixel, talvez não tenha mais
1: é, é, valor. Por, por isso que eu, eu bato muito na tecla, eu queria saber de você, Felipe, sua opinião, sobre a falta que nós temos da preparação da gestão do design, hoje em dia. Eu sinto que, putz, eu sempre falo, cara, você quer escalar design, se você não passar pela fase de trazer uma visão de gestão do design e virar um gestor de design, você não consegue alcançar o ideal de escalabilidade
2: de design. O que você acha? Você acha que isso faz sentido também? É, gerenciar o design é importante, né? E quando a gente fala sobre gerenciar o design, isso inclui pensar nos processos, né? A maneira como a gente trabalha faz design dentro da nossa organização. E o, o trabalho, o papel do, do gestor do design é garantir que todo mundo ali dentro da equipe esteja fazendo o seu trabalho da maneira correta, né? E também, além disso, que os processos definidos né? É, estejam rodando do, 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 do jeito certo, vamos assim dizer. Então, o papel do, do gerente ali é, é, é muito importante, por isso que eu falo que, inclusive, eu falo que o design ops é, um, é, um, é uma disciplina da gestão do design, porque ele tem que trabalhar junto ali com, 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 com outras áreas para que todo mundo possa, de fato, é, mostrar o seu valor né? de uma forma muito simples e clara. Sabe? Às vezes, o designers tem essa dificuldade de mostrar o valor do design. É... E, para isso, você precisa, de certa forma, é... primeiro, se organizar. O design está organizado dentro da empresa. Como é que você vai mostrar o valor do design se o design não está organizado entre os designers? Né?
0: É. É, e e é, muito, é muito louco, porque, no final, é sobre maturidade. né? Porque Comunicação e maturidade. É que é maturidade, não, e... né? Maturidade é pra... leva a uma boa comunicação. É que, para mim, assim é. tipo se você não está entendendo que, e aí volta aqueles papos nossos, que, que não é arte que você está fazendo, né? Tipo assim. É. E, e eu não sou contra a criatividade, porque tem um... Acho que o Thiago Amorim falou aqui, ó. Eu vou botar, Lêncio. Eu cliquei também. Para de clicar! Ó, ó, <risos> ele falou né, que entender também que ter um padrão... E a gente conversou isso com seu pai há um ano atrás, eu acho, sobre o é. padrão do processo dele como artista plástico. Não vai diminuir a criatividade, mas vai abrir espaço para outros processos mais Talvez não seja a palavra mais importante aqui, porque a galera se ofende com isso, né? que os outros processos são mais importantes que a criatividade. Não, é outros processos que vão te ajudar a, a chegar ao resultado, porque eu acho que é aqui que o Felipe puxou, né? que os designers têm dificuldade. Para mim, Filipão, é... A galera tem dificuldade de entender para que ele está ali fazendo as coisas que ele está fazendo. Porque, no final, você não está ali para fazer uma tela. A tela é o entregável do designer, ponto. Porém, você não está ali para fazer uma tela. Você está ali para entregar um tipo de resultado que vai depender de cada empresa, né? E aí, obviamente, você tem que olhar e falar assim, cara, como é que eu entrego esse resultado? Eu preciso ser mais rápido? Eu preciso ser mais eficiente? Eu preciso dar mais qualidade? né? É, é mudar um pouco a perspectiva do que você está fazendo, né? E ele Fato. falou
1: isso ontem para a nossa convidada. Ontem a gente estava fazendo uma entrevista com uma convidada para o Good Morning UX, ele falou exatamente a mesma coisa, ele está repetindo o texto lá, tá? Felipe?
0: Eu tô, eu tô nessa vibe, tô nessa vibe de ser, de ser cancelado pelo, pelos designers amantes do,
1: da criatividade. Ó, oh, o é legal, Felipe, porque o Samuel até comenta sobre o que você falou, né? Seria esse, então, o um handoff mínimo viável?
2: É, vamos assim dizer que é, que é isso, porque você tem que começar pequeno, é, como o Burito tava falando, assim, ninguém vai te. Às vezes, você é o único designer da empresa, ninguém vai te cobrar. Ah, se organize ali, você tem que ter essa mentalidade que eu preciso me organizar para melhorar o meu a, a minha eficiência, né? Vamos assim dizer, na época que a gente trabalhava com design, gra com, com design gráfico, fazer um mock-up, você baixava o mock ou você fazia do zero? Entre fazer o um mock do zero e ter um mock já pronto para você usar, o mock pronto reduz o seu tempo ali. Você pega, já aplica o, o seu design em cima do mock-up e já está tá ali. É a mesma coisa com o handoff que você já está organizando. Você sabe mais ou menos o espaçamento entre de botões? Você já sabe isso? Está pronto ali? Inclusive no meu livro eu falo sobre isso, sobre padronização de espaçamento, né? É, você tem vários tipos de espaçamento que você pode ter no, no seu no seu design e padronizar isso vai ser vai te ajudar muito. Você tem squish spacing, você tem vários tipos de spacing ali dentro. Quando você tem isso padronizado, isso ajuda ajuda demais. Oh, o mal o mal
1: ainda comentou. Ó. É, por isso, ferramentas no-code, como o próprio Webflow, ajudam o designer a se colocar no lugar dos devs, ao sentir as dores deles. Isso nos torna melhores designers. Com certeza. Olha aí. Cara, nossa, tem um monte de comentário aqui. Oh, o Gustavo mandou aqui do sua, da sua palavra, é, Buriti. Escovar o Pixel me lembrou um termo sinônimo que usava no setor de 3D da empresa que trabalhava antes. Chamavam alisar o pelo do rato. Já ouvi, já ouvi, já ouvi, já ouvi isso. <risos>
0: é que o escovar o pixel ele é o o, o... o family friendly né, desse, desse termo. Porque tem um outro termo mais escroto. Mas é, é o, a gente fala, o desenvolvedor falava muito, né? Escovar beat, né? Que é a coisa de ficar é. ali no mínimo detalhe. É um pouco disso, sim, cara. Assim. E eu acho muito legal, Felipe, porque... Vai, vai rápido porque tem mais perguntas que eu quero fazer é, aqui. O, o livro, no final... E aí, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas eu entendo ele como um grande manual, assim, de consulta. Você pode ler ele inteiro, como você fala aqui, né? Você pode ler ele inteiro ou não, mas uhum. você também pode vir aqui, puta, olhar o índice. E, cara, o que, que eu quero dar uma olhada com mais claridade? Quer olhar, quero olhar isso, quero entender isso. Porque essas coisas vão te ajudar a tomar essas decisões que você falou, né? Puta, então, tá. eu, eu, eu preciso ser um pouco mais eficiente. O que, que eu consigo fazer para ser eficiente? Ah, acho que isso aqui, ó, fazer o um espaçamento,
2: fazer... Isso é muito interessante,
0: né? Porque ter uhum. esse manual constante
2: ajuda muito, né? Sim, eu fico feliz por saber que assim essa minha, essa que era a mentalidade, que o livro ser, de fato, o manual. E isso pegou muito bem, porque eu posso ler o livro inteiro, eu posso abrir ali e ler especificamente algo ali, ah, quero entender sobre é, é, escala tipográfica, como é que eu faço isso? O livro explica isso passo a passo. né? É, esse era o meu objetivo também, é permitir que os designers consigam, de fato, melhorar o trabalho deles através do meu livro. Né? E ele se torna, de fato, como, vamos assim dizer, como uma enciclopédia, assim. Muito bom.
1: Ó, tem um monte de perguntas sobre sobre esse contexto, porque a relevância é muito legal do que a gente está falando. É como a gente falou, né? Abra... vai além né? Uh, de design system. né? Tem muita coisa envolvida aqui. E aí o Gustavo até mandou. Ó, o design system pode ser um grande artefato capaz de medir a eficiência e a qualidade da equipe de design que aí vem com a pergunta do Samuel, que ele pergunta, você poderia falar um pouco sobre
2: as métricas de design system, Felipe? Tá. É, eu, eu diria que é o seguinte, a primeira pergunta né que é que o, o outro amigo fez foi se o design, se você pode colocar novamente, Rodrigo, por favor? Posso. É. Aqui, ó. O,
1: para de clicar, Buriti.
2: É, se ó. o design você pode ser um grande artefato capaz de medir a eficiência e a qualidade da equipe de design. Sim, o design system pode, como eu falei anteriormente, pode reduzir o tempo que a gente gasta é, recria, criando as coisas. Né? Se você tem um design system, você não tem que criar um botão do zero. Né? Você não precisa criar um card do zero. Você não precisa criar muitas coisas do zero. Isso aumenta o tempo que a gente gasta fazendo uma tela. Se eu tenho, por exemplo, um sketch, por exemplo, imaginemos que você tem um, um, trabalha com o PM ali ao lado. O PM trouxe o sketch. O tempo que você, os bolso, vamos assim dizer, o tempo que você ia perder, transformar aquele sketch numa interface, tendo um design system e não tendo um design system totalmente diferente, né? É, e além disso também, em termos de qualidade do design, o design system pode também trazer essa melhoria na qualidade do, 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 dos artefatos de design, porque se todo mundo está trabalhando com, com a mesma base, o, o, a qualidade das entregas melhora muito, vai melhorar muito. E, e respondendo a outra pergunta do Samuel, que é a questão das métricas. Hoje em dia a gente tem muita gente que fica pra, criando hipóteses, ou, ou sei lá, métrica de design system. Hoje, na minha visão, uma grande métrica, posso assim dizer, é, design seria o, o SUS, por exemplo. Você comparar, né que é uma que é uma técnica de usabilidade que a gente já aplica há muitos anos, desde 1986, se não me engano, é o SUS ou SAM, que é uma forma de você ver a qualidade da usabilidade do produto Antes e depois do Design System. Acho que é uma única métrica que eu posso assim, dizer hoje, né, que temos. E também hoje temos tem ferramentas que o próprio Figma, ele cria analytics para você ver quantos componentes de design estão sendo usados em, em, certos, em, certo, em certos protótipos. E se você linkar isso com front-end, o pessoal do front-end, eles podem, inclusive, através do design token, saber quantos componentes estão, de fato, nos produtos ali no dia a dia. Né, ao vivo esses componentes estão ali no produto codificado o pessoal do, do, do desenvolvimento também pode pode fazer pode fazer isso né mas eu não diria que são métricas mas são formas de você traquear se aquele o seu design sempre está sendo de facto usado mas tirando isso eu só vejo o SUS hoje como forma de você medir a qualidade do design do antes e depois o SUS é System Usability Scale né? ele é um sistema para medir a, a escala de usabilidade
1: Boa. Boa. Ó, o Ayrton traz uma questão bem interessante aqui, que está relacionada a tudo isso, também ao livro. Atualmente ainda não trabalha com design. Posso ler o livro mesmo
2: assim? Pode sim, pode sim ler o livro mesmo assim, porque o livro pode... serve, inclusive, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que trabalha na área, na área de, pro... de, de, de produtos automotivos, acho ele, comprou meu livro assim, é... ele falou, Felipe, tem muita coisa do seu livro que se relaciona à produção de de, de cá, porque a gente também padroniza essa questão de, de, dos nossos trabalhos, né? É, então, qualquer pessoa, seja curioso, seja professor universitário, pode sim ler o livro.
0: É, isso é interessante, Felipe, porque a gente fala muito, o, o, o Gui também fala às vezes sobre isso, que é, a galera acha que o design system, o grid, apareceu com, com design de interação, né? Mas não, mano, isso aí já tá aí, ó. E quem uhum, tá no cara. design industrial também usa isso no dia, até usa mais. Até usa mais, assim, porque eles têm que ser muito exatos no que eles estão Milim fazendo. Milimétricos né? ali, é. É, é outra parada, assim. Eu acho que dá pra gente fechar, Lemes, com a pergunta do Toys porque a gente explora outro lado,
1: que é a questão do, da escalabilidade não ir só para o operacional, né? Ah, sim, ele traz até um comentário, né? Mas vale como pergunta. Existem outras dimensões do design em escala que vai além do operacional?
2: De fato, existe sim. É, e e design, design em escala, eu falo que é, deve ser uma é uma filosofia que, que eu acho que, inclusive, consiste em você, a maneira como a empresa vê o design, consiste em ampliar né, a, a voz do design dentro da empresa e fazer com que todo mundo possa ter a mesma visão do design todo mundo possa se preocupar com a com a, com a qualidade da experiência que nós estamos entregando, né? E uma coisa que eu falo o tempo todo que é uma maneira de você melhorar é, ou trazer essa visão de design de, de design em escala, né? É você primeiramente quebrar silos, é, silos, né? Ou seja, é, quebrar aqueles aqueles grupinhos, né? Evangelizar a visão de design é muito importante você evangelizar também a visão de design dentro da empresa e envolver, né? Os executivos criar é, é, metodologias ou processos para poder é, 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 expandir ainda mais, escalar ainda mais o design, sair desse nível operacional, como a gente estava falando de handoff e ir para um nível mais organizacional, onde até o CEO da empresa sabe o valor que o design traz para a empresa. Olha, e
1: aí é legal que você falou... Até o CEO ver o valor que design traz para a empresa. Aí a gente pode falar finalmente de ROI, né? De fato, é. Ah, olha como uma coisa leva a outra, né? Uhum. A gestão do design, organização dele, a escalabilidade. E aí alguém começa e fala assim, olha, eu estou investindo em uma coisa que está me, né? tá me dando... Pelo redor. menos não está gastando dinheiro, né? De uhum. fato interessante esse ponto, cara putz, Felipe, a gente poderia ficar aqui óbvio, como sempre, horas falando, a galera tá acredito que a galera tá curtindo, se vocês estão curtindo a conversa, dá like nesse vídeo é, ó, o Thiago escreveu uma coisa bem legal sobre seu livro Ó, adaptei a sugestão de workshop de princípios de design
2: que tem no livro e foi só sucesso, o livro é incrível,
1: depois Olha me manda legal.
2: Thiago depois me manda como é que você fez essa adaptação aí, eu quero, eu quero saber
1: Pô, muito show, né? É legal saber disso, né? É. E manda assim, gente. Inclusive, Mas... onde que a galera pode conversar com você, Felipe? Onde que a galera pode, incluso, o Thiago, mandar para você como é que foi?
2: Olha, ele pode me mandar, não seja no, no LinkedIn, né, Felipe Nzongo, do jeito que está escrito aí no, no meu nome. Pode me encontrar no, no Instagram, Felipe Filibox, no Twitter, mesmo nome Felipe Filibox. E também pode ver a, a, a página do livro no, no Instagram, que é Design em Escala. Lá também tem alguns artigos que eu. Algum, alguns posts que eu fiz lá ao longo do, do tempo. E, e aí também pode, pode me mandar por, por, através do meu e-mail, né? FelipeLossoft.com.
1: Legal. Então, ó, se você está usando o livro e adaptando, manda para o Felipe. Se você está lendo o livro, lado. manda o que, que você está achando. Se você está procurando o livro, pergunta para o Felipe onde que ele pode encontrar. Né? porque vale muito a pena, ó, e a galera mandou aqui, ó. esse papo foi tão foda que se eu pudesse eu daria 100 likes, então dá 100 likes, uh, tem que ter uma parte 2 desse papo, olha aí a dica Felipe, então a gente é. vai chamar você para uma parte 2, eu já estou aqui matutando coisas, já estou já pensando o que último. fazer, se a gente chamar todo mundo que o
0: Rodrigo promete Felipe, a gente é. tem mais 10 anos de programa, mas esse é o
1: objetivo. Ó, <risos> é, faltou o éder chamando like, então façam isso. Ó, e o episódio do Bedux bem robusto. Hoje, valeu, Sim. design team, mas valeu, Felipe, por trazer isso também, é isso. viu? É Muito é legal. E, e o complemento é... disso tá no livro,
0: tá no né? Livro. Então, tipo, Filipão, ainda dá para
2: comprar na Amazon? Sim, bora. dá para comprar na Amazon, dá para comprar no, no Extra. O é, Extra tá com um desconto legal. ali. É, e quem tá fora pode comprar pela Amazon, a Amazon manda, e quem tá aqui no Brasil pode. Se você escrever no Google, Design Escala, vai aparecer vários lugares para você comprar. O livro já tá bem ranqueado aí no, no Google.
1: lá. Pô, que legal! Ó, Pati já mandou aqui mais o um papo hoje, valeu, Felipe. Flávio escreveu que estava com saudades de você, também mandou aqui. É né? Ó, o fio mandou, parte 2 mesmo, então a galera tá. E, e o Roberto mandou, ó, um dos primeiros a me dar dica de carreira pelo LinkedIn, que legal, cara. E aqui o Agostinho, ó, você conhece essa bandeira? Sim, com certeza, <risos> bandeira de Angola. Muito legal. E a Raquel mandou para você aqui, ó, Buriti, todos os caminhos levam ao Porto. Estarei lá, Buriti. Let's talk. Boa. Boa, muito show. Gente... Felipe, cara, muito obrigado por ter topado acordar cedo, vim falar desse assunto que é muito relevante, muito importante e obrigado pelo seu livro né? é como eu falo é, é importante termos publicações né, sendo feitas aqui no Brasil com essa qualidade, com esse nível uh, porque a gente precisa gerar esse conteúdo né, de, da nossa vivência da no... que vem através do que a gente está vivendo aqui e brigadão por ter feito esse baita trampo, cara muito show
2: não, eu, 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 eu que agradeço, assim, demais, assim, eu acompanho vocês, assim, a, a, faz, faz anos, né, é, e agradeço, assim, vocês são referência, assim, no nosso mercado nacional, inclusive internacional, para as pessoas que falam português, e aqui já passaram muitas pessoas, assim, é, de referência mundial, Peter Meloz, tem um monte de gente boa passando aqui, para mim, assim, é uma honra enorme poder estar aqui com vocês.
1: Porra, que show, a honra é nossa, como sempre. E, e eu não posso esquecer de dar um recado, gente. Segunda-feira é o aniversário de 5 anos do Design Team, uma live às 7 horas da noite. E vão ter um monte de convidado aí, tá? Só para avisar vocês. Então, segunda-feira, às 7 horas, dia 26, aniversário do Design Team, 5 anos, como o Felipe falou. Tem cinco aninhos já aí, é. <risos> dando trabalho. Venha, venha comemorar no Telegram também. Entre no é verdade, Telegram. é verdade, é verdade. é verdade. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Boa quarta-feira para vocês. Bom restinho de semana. E tem um monte de conteúdo que vai aparecer por aí. Certo? Muito obrigado, pessoal. Vai, Tchau. Cadê, Cadê a, a, o fechamento? Tem que, tem que ligar o programa. Aqui, final. Ok, vamos nessa. Tchau. Tchau. É.